0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Salut les auditeurs! Moi c'est Anthony enfin Tony Collins, je suis propriétaire et euh, créateur de Deep Coffee, un coffee shop et une torréfaction de café de spécialité, basé à Marseille. Et en parallèle de ça, je, je suis producteur de musique et j'ai une agence de graphic design qui s'appelle Studio Toto Tango, donc euh, un agenda bien chargé. Deux voitures, une Audi A3 et on a une euh, Land Rover Defender de 92, ça c'est un peu notre pépite, on l'adore, on adore surfer, on... donc euh, pour mettre les planches c'est le, le paradis. Et, et après je suis fan de moto, du coup j'ai une Honda XL 600, donc je me déplace souvent en Honda au quotidien. On vit, euh, on passe beaucoup de temps euh, dans les Landes, on fait euh, des Marseille-Biarritz euh, et puis euh, là-bas bah, sur toute la côte, euh, les planches de surf euh, direct euh, sur la plage, euh, c'est le feu quoi. Alors moi, je suis, euh, pour ce qui est, bah, je vais dire moto-voiture, parce que j'englobe un peu ça dans euh, la mécanique euh, pour se déplacer. Je suis fan de l'esthétique, euh, générale des anciennes voitures. Je suis pas du tout un connaisseur. C'est plus le côté euh, visuel, bel objet, plus que le côté euh, pratique et roulé. Voilà. J'ai vu que c'est assez récent, euh, le plaisir que je prends à rouler. Euh, ça a commencé il y a, il y a deux ans, quand on est parti au Japon avec ma, ma campagne, on s'est fait un... Un road trip, comme on dit. On est parti au nord du Japon et on a loué une caisse et tous les jours on allait d'un point A au point B. Et c'est avant ça, j ai, j ai, franchement, rouler en voiture c'était vraiment pratique quoi. J'avais besoin d'une voiture pour euh, faire une mission, pour aller vraiment jusqu'au un point B. C'est la première fois où j'ai apprécié rouler, découvrir des paysages. Et depuis, c'est vrai que euh, voilà, on, on s'est fait plus des, des, des voyages comme ça en voiture et euh, je, je comprends l'attrait que ça peut avoir quoi. Je suis américain, donc j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas. Quand on a déménagé, petit, de Los Angeles à New York, donc on a traversé les États-Unis, et j'ai des flashs de souvenirs d'arrêt dans des motels le soir, voilà et de cette traversée des États-Unis. C'est mon premier souvenir de voiture. La voiture de mes parents, c'était une Jeep Cherokee des années 80, donc la classique, quoi, bien carrée, blanche. Donc ouais, Ça, je m'en souviens. Et puis en plus, quand on a déménagé en France, on l'a ramené ici. Donc c'est une voiture qu'on a eue pendant 15 ans, donc je m'en souviens très bien. Et après, euh, on, a eu une, euh, on a acheté une 205 Cabriolet, que j'ai adoré aussi, rouge. Donc ouais, ça c'est deux voitures qui ont, qui ont bien marqué. Euh. Mes parents habitent à Cassis, donc quand j'ai déménagé, on a habité à Cassis. Et voilà, c'est un peu station balnéaire, cabriolet, c'était cool quoi. Après oui, ma première voiture que j'ai eue quand j'ai dit dans ans le permis, une voiture un peu lambda, mais c'était un peu, c'était l'Apollo. Beaucoup de gens ont cette voiture jeune, parce qu'elle était, était pas chère, l'esthétique était, était correcte, donc voilà, donc c'est trois voitures un peu qui ont marqué. J'avoue que je, le, le Land qu'on a, quand j'ai rencontré ma, ma compagne, elle, elle avait cette voiture, et c'était déjà une de mes voitures préférées, donc j'étais heureux propriétaire <rire> aussi de cette voiture. Et après, euh, j'ai envie de dire, c'est une voiture que beaucoup de gens aiment, et je l'aime beaucoup, c'est la Mercedes 500 SL. Les anciennes, euh, voilà, c'est un peu un classique, mais je trouve que l'esthétique est parfaite. <rire> je vais régulièrement à New York euh, pour mes activités dans la musique et euh, maintenant aussi pour le café, donc euh, j'y suis au minimum 4 fois par an. C'est des cours durées durée, c'est une à deux semaines, mais oui, c'est vrai que cumulé, euh, si tu fais 4 fois 2 semaines, euh, ouais, t'es sur 2 mois. Là-bas, t'as beaucoup d'énormes SUV. Euh, souvent bah, les Uber, machin, ils ont des, des, des voitures immenses, que ici pas, je pense que c'est pas légal. Déjà, ce pas les mêmes marques hein, qui dominent le marché. Donc euh... Et après, encore une fois, je, je vais beaucoup. La plupart du temps, je suis à New York. Je ne me déplace pas vraiment en voiture. Tu sais, je suis dans, en métro ou à pied, dans Brooklyn. Donc, je, je fais moins gaffe quand même à ce qui se passe. Mais oui, tu remarques quand même que les voitures sont beaucoup plus grosses. Et que souvent, il y a des gros centres-systèmes. De Ici, euh, tu vois des gens qui vont qui ont, qui ont, avoir la, la, la musique à bloc dans la voiture. Tu dire ouais, c'est un cake. Là-bas, ça fait moins cake. Je sais pas, ça fait plus partie de la norme. Ouais, les mecs, ils ont une blast, le hip-hop à fond, dans bo Brooklyn. Bon, bah, ok, ouais, en fait, ça fait partie du paysage. Quand je pars en voyage, je, je pense pas à shooter des voitures. Mais euh, j'aime bien faire de la street photo. donc Surtout quand tu vas dans des pays maghreb. Ouais, moi, je trouve que ça fait, ça fait partie de, de l'esthétique. Les taxis, ils ont des vieilles Mercedes des années 70-80 qu'on les demande des glingues, mais empêche que le modèle en lui-même il, il reste beau quoi la carrosserie aux états unis en tout cas t'as cette culture des, des gens qui ont leur mug de, de café dans le porte mug clairement ça fait partie de la culture voiture et après, euh, ouais, bah tu vas à ton coffee shop en voiture, tu te gardes, tu prends ton café, euh, to go. Ouais, ça, bon, je trouve que ça, ça, ça va bien, ça, ça, ça marche bien ensemble. Moi, en France, plus aux états unis Ouais. Je l'ai souvent fait, hein, euh, parce que, pff, ouais, pourquoi pas, tu vois, tu, tu, tu vas au boulot, euh, es pressé. Coffee. Après, le coffee and de go, c'est moins la culture. En effet, en France, en Europe, les gens, euh, ils aiment bien prendre leur café se poser. Mais aux états unis c'est, j'ai envie de dire, c'est même plus... C'est plus la norme en fait de prendre ton café et de le prendre en portée avant d'aller au boulot et donc de l'avoir en mouvement, à pied et que ça soit en voiture, que de se poser. Donc ouais, moi ça, ça me dérange pas quoi. Faut juste, en voiture, faire gaffe à ne pas se brûler. <rire> je pense que le, le meilleur type de café pour un trajet en voiture, c'est clairement plus un filtre. Parce que l'espresso c'est trop rapide, un café filtre, t'as plus de liquide. Et euh, ça, peut, ça peut durer en espérant une partie de ton trajet, voire tout ton trajet quoi, en fonction de la longueur. Donc café filtre. Même je dirais batch bro. Le café de spécialité, déjà, pour avoir sa place dans beaucoup plus d'endroits normaux de restaurants de café en France, euh, j'ai envie de dire, euh, franchement, euh, 97% des endroits en France, tu bois du café, il n'est pas bon. Parce que le café de spécialité, ça représente une niche, au final. Des gens comme toi ou comme moi qui, qui, qui fréquentent ce genre d'endroits, tu peux avoir cette, euh, cette fausse perspective qu'en en fait, il y en a plus. Parce que quand tu vas dans une ville, bah, tu cherches ça, tu vas à cet endroit, mais... Dans la globalité, c'est rien en pourcentage, quoi. Donc, il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire déjà dans les endroits faciles à équiper, en ville ou quelque part, les gens ils peuvent avoir une une approche qualitative euh, jusqu'au boutiste, se dire ok, je vais jusqu'au café. Sur les ordres d'autoroute, c'est bah, plus compliqué parce que déjà les marchés pour avoir ces, ce genre de d'emplacement, c'est des gros groupes qui vont l'avoir et qui ont d'autres problématiques et d'une autre vision. Le café spécialité, c'est quand même compliqué à mettre en place. Voilà, si jamais tu veux bien le faire, il y, y, y a un certain équipement qui faut cher à avoir, il y a une technique de barista qui n'est pas euh, commun à tout le monde, donc euh, mettre ça en place sur une heure de taureau ou quoi, je pense que ce n'est pas demain la veille. Quand je tourne, quand je suis en tournée, sur les, sur les périodes où je, où je voyage, euh, donc, euh, souvent quand même en avion, mais... Euh, quand je suis assis dans les attentes à l'aéroport, bah, j'en profite ouais, pour, pour produire de la musique. Ouais. Donc, euh, oui, oui, en effet, le, le, le temps d'attente entre les temps de voyage sont des temps de création. Ouais. Et pour pas mal d'artistes, hein, je pense. En général, euh, la musique que j'aime écouter, c'est Deep, comme <rire> le café. Donc, Deep, ça peut être dans tous les styles. Donc, euh, mais en, en voiture, en tout cas, sur les longs voyages. Euh, J'aime bien les trucs assez platement, atmosphériques, voilà, qui, quelque part, qui prennent pas le dessus sur, sur le visuel de ce que tu vois. Après, ça dépend des moments. Euh, je suppose que des fois, tu es fatigué, tu as envie euh, un peu d'énergie, bah, tu peux écouter du hip-hop, euh, ça te met bien, ou, es en, ou genre, tu sors du resto, tu vas en boire un coup en soirée, tu es un peu chaud, peut-être un truc un peu plus dynamique. Donc après, y a, je trouve qu'il n'y a pas un, un type de musique. Mais si on part sur les délire road trip, j'aime bien les trucs un peu planants. Euh, euh, atmosphérique, ouais. Ma copine me dit que souvent je conduis comme un américain, c'est-à-dire très lent, très consciencieux du code de la route, et je fais pas de folie. Ouais. <rire> Au grand désespoir de ma copine qui est pure suche marseillaise, qui elle conduit vraiment d'une manière très dynamique et, <rire> et rapide. Un câble pour charger mon iPhone. C'est essentiel quoi. Les fois où, où j'ai pas ça, je me sens un peu démuni. C'est horrible à dire, hein, mais Là, la voiture elle est connectée, t as, t as, sur l'écran, bah, as, as ton GPS. Comme je m'en sers beaucoup, il est tout le temps déchargé, donc c'est un moment où je peux être connecté. Donc c'est ouais. Anecdote, euh, forcément, dans... quand je faisais que de la musique, euh, beaucoup, beaucoup de voyages, de sorties, voyage, de, sortie, de soirées pour aller en after. Euh des voyages en voiture très mouvementés, <rire> très énergiques, <rire> voilà. Euh, je n'en dirai pas plus, ça devient personnel après. <rire> Et ce qui est rigolo, c'est que c'était très... Peu importe le pays, peu importe les, la langue ou les gens qui t étaient, tous les voyages étaient très très similaires, <rire> au niveau de l'énergie qui s'en dégageait. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », Prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte Bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Bagnolard... Euh Bon déjà le mot c'est à première fois que je l'entends. On va dire euh, c'est quelqu'un qui, qui passerait beaucoup de temps dans sa voiture pour X raison, que ce soit plaisir personnel ou, ou s'il en a besoin pour son travail et euh, qui a quand même un attachement sentimental à, à son moyen de locomotion.